0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en Medfeed. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met kinderarts en hoofdmedisch opleidingsbeleid van de Isala Academie, Paul Brandt.
1: Vandaag doen we het heel anders, want vandaag ben ik te gast uh, in een huis, in een prachtig huis, jaren 20 huis in Zwolle. Zo'n stad waar mensen nog de hand uitsteken als, uh, als ze oversteken. Uh, opvallende uh, vertoning. En we hebben eigenlijk al een heel avontuur achter de rug, want we misten een draadje. Een draadje met een USB-aansluiting. Uh, uh, dus we zijn al het dorp in, uh, de stad in geweest. Stad, dat, ja. Ja, bij, uh, ja. En bij mij in de studio is Paul Brandt. Uh, ja, die is kinderarts en uh, naar nou, ik goed begrepen heb ik sinds 2007 aangesteld... als hoogleraar klinisch onderwijs in het UMCG. Dus Klopt. dat is echt al een hele tijd. En tevens hoofdmedische opleiding in de Isla Klinieken in Zwolle. Zijn hobby uh, naast voetballen, daar komen we straks nog even op, uh, is schrijven. Hij publiceerde honderden wetenschappelijke artikelen. Twee romans, verschillende leerboeken en een non-fictieboek... over samenwerken in de spreekkamer. Dansen met de dokter. Voor mij is hij al jaren een voorbeeld van een gelukkige dokter... Um, vandaar mijn invitatie voor deze podcastserie, Paul. Nou, ik voel me zeer vereerd. Ja, En meestal zeg ik dan welkom. Maar ja, ik, en, jij hebt mij ja, nee, welkom, welkom in, bij, bij thuis ja, ja. geheten. En uh, de ondertitel van deze serie is Van Geluk spreken. Mm -hmm. En ik heb een aantal mensen uh, in de afgelopen weken mogen spreken... die er heel veel verstand van hebben. Uh, en heel veel, eigenlijk heeft iedereen er verstand van... want iedereen heeft daar zijn eigen construct van. Ja. En wat versta jij onder geluk? Jeetje,
2: ja, wat versta ik onder geluk? Um, geluk is een gevoel. Um, en waar voor mij de essentie van geluk uit bestaat... is um, dat ik mij thuis voel in dit moment van het leven. Dat ik ka dat kan delen met mensen die me dierbaar zijn. Um, ja, de, die beide dingen eigenlijk. Uh, en dat ik... Uh, ...me kan aanpassen aan de omstandigheden. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht... ...wat maakt nou dat ik yeah. mij gelukkig voel? En dat zijn wel de elementen. Dus dat, dat in het hier en nu... Uh, ...het kunnen delen met dierbaren... ...en het kunnen aanpassen aan... ...dingen die op je pad komen.
1: Ja, dus ja. Is er morgen iets gebeurt... ...iets minder uh, prettigs dat je je kan aanpassen. Nou ja, ja. Ik, ik
2: moest daar eerlijk gezegd aan denken... ...toen ik jouw podcast over jouw eigen revalidatie hoorde. Ik dacht van machtig, het zal je maar gebeuren. Zo'n heftige gebeurtenis. Uh, ik heb geluk gehad... ...dat ik nog ja. niet dit soort heftige medische dingen heb meegemaakt... ...in mijn leven. Um, maar het feit dat je dan toch weer terug kunt veren... ...en ja. kunt herstellen... Ja. Dat, ...dat draagt wel heel erg bij voor mij aan mijn menselijk geluk. Dat, dat er, natuurlijk komen er ook in mijn leven teleurstellingen en hindernissen voorbij... Ja. maar ik heb toch altijd wel de, het geluk gehad... dat ik de kracht had om terug te kunnen terug veren. Te veren. ja. ja.
1: Ik oh, vind het een mooie omschrijving. Die had ik nog niet uh, gehoord, dus okay. we, we leren iedere week weer bij. Mm -hmm. En ik stel aan al mijn uh, gesprekspartners ook de vraag, kun je de, het geluk ook een cijfer geven? En dan gaat het over vandaag. Wat voor een cijfer zou je het vandaag geven?
2: Mijn, mijn geluk Jouw vandaag? Jouw geluk vandaag, ja. Op een schaal van 0 tot
1: 10? 0 tot 10. 0 is echt ja. dramatisch waardeloos en 10 is nou je trouwdag. Of, uh, ja, ja, Nou, of dan, dan is dit wel een dikke 8. dikke 8, ja. 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 En, en waarom is het een dikke 8? Nou, het is prachtig weer. Zo, ik, ja. ik ben een enorm uh, zon-
2: en zomermens.
1: Ja, we schrijven uh, vrijdag 17 juni. Het uh, zou vandaag ja, de eerste keer boven de 30 graden precies, worden in uh, Nederland. Precies, dus ik kan
2: een korte broek aan. Ik ja, ben thuis, ik ben uh, in, in mijn omgeving waar ik me heel prettig voel.
1: Ja, Een korte broek en een, een grijs t-shirt met een roze opdruk. Het ja, is heel vrolijk. Ja, en die ja. gaat over Aruba.
2: <laughs> uh, over, ja, over de Antillen. Dushi. Dushi, en, en dat betekent ook lief, warm,
1: geluk. Ja, schatje of zout. Schatje, ja. Ja, ja, maar ook lief vooral. Oh, Oké, okay. ja. dushi-dushi. Ja. Ja, en lekker ook. Ja, ja. ja. En, en, en waarom is het geen negen? Of ben je niet zo negengevers? Nou, ja.
2: ja, weet je, het. het uh, waarom? Ja, wat, wat zou dit, dit Kan er niet, nog iets uh, gebeuren? <laughs> het is
1: niet mijn trouwdag.
2: Het is, ook, ja. hè? Dus het ja. is niet zo'n nee. zo dag van ultiem geluk. Maar dit is een, uh, ja, een hele,
1: hele mooie hele dag mooie dag. Ja. Okay. Ja. Nou ja, ik ben, ben dan altijd zo, uh, uh, zo kwetsbaar om zelf ook een cijfer te geven aan uh, de dag. En ik zit inderdaad ook wel weer boven de acht. Uh, vorige week had ik een dipje, maar nu uh, dat heb je wel eens zo'n dag. Uh, ja. Maar nu was het een. Uh, en uh, is het eigenlijk een goede dag. Hè? De zon schijnt, zoals je zegt. Ik mag een, een tripje maken naar Zwolle, waar ik nog een deel van mijn opleiding heb genoten. Altijd weer nostalgie ook. Ja. Fijne gesprekspartner. Uh, gisteren ja. een leuk symposium gehad in uh, Amsterdam van Kiki Lombards ja. uh, over vitaliteit en de dokter. Ja, het zal geen toeval zijn dat ik daar aanwezig was. Ja. Maar ja, waar je toch ook weer uh, gelijkgestemde en niet gelijkgestemde treft. En het is een belangrijk thema. Uh, ja, dus dat maakt me eigenlijk wel gelukkig. En uh, wat me heel erg gelukkig maakt is dat ik morgen afreis naar Oostenrijk, waar wij volgende week de handbike battle organiseren. Dat is een wedstrijd voor uh, mensen uh, met een dwarslazie, amputatie, uh, zwaar ongeval gehad, hebben een beroerte, die dan een tijdje nadat ze dat is overkomen in staat zijn om na drie, vier maanden voorbereiding in wedstrijd in een handbike een, een grote alpenreus te trotseren. Nou, dan mag ik bij zijn, die mag ik aan elkaar praten. En ook daar maken we weer een podcast oh, van. Uh, nou, van. Ja. Uh, maar het, dat is een hele bijzondere ervaring en, uh, en zo'n week is zwanger van de verhalen en ja. die ga ik uh, proberen op te tekenen. Ja. Dus ik, nou, misschien ga ik wel naar de acht en een half toe eigenlijk. Ja, ja nou, ik zo misschien zeg. ook wel. Ik zie ja. net
2: namelijk ook nog mijn oh. bakje met verse frambozen ja. op tafel staan. Ja, dus vanuit, ik, ik, ik mocht er een hebben ja, zeker. Zei. Ja, ja. ja, maar je mag er wel tien hebben. Ja. Want ik, dit, dit is mm. de tijd van het jaar dat mijn frambozen Struiken, hun oogst geven. En het wordt intens gelukkig als ik dan smorgens met mijn bakje de tuin in kan... en dat vol kan plukken ja. met al dat moois wat zomaar in mijn eigen tuin groeit... en zoveel lekkers geeft. Ja,
1: want het is niet voor de bühne, want toen ik jou vlak voordat ik je aankwam belde... was je inderdaad frambozen, nou, was aan, was het frambozen ja. aan het plukken. aan het plukken, ja. Ja, is op een vrije dag. Nou, dat vind ik al heel wat um, voor een zo'n druk bezet persoon als jij... Um, ja, en ik heb dus de, de eigenaardigheid dat ik een column uh, schrijf en dat ik die voordraag. Dat ga ik nu okay. doen. Want ik mocht bij de voorbereiding, hè, mocht ik jou niet al te veel veren in de bibs uh, steken. Maar ja, je, hebt, je gaat niet over mijn, de inhoud van mijn column. Daar gaat ga helemaal niemand over. Dus er ja. uh, gaat toch wel iets van veren komen. Nou, doe maar. Um, <laughs> en als het te gênant wordt, dan uh, ja, ga je gewoon wat anders doen. Ja, hè? precies. Ja. To switch or not to switch? That's the question. Kijk. Daar zit een gelukkige dokter in het felle zomerzon... met het fraaie gebouw van de Isla Klinieke achter zich. Ik kijk naar een filmpje van de prachtige nieuwe beweging Zin in Zorg. Paul Brandt. Voor mij een bekend gezicht. Onze eerste ontmoeting dateert alweer uit 1998... als AIO Sportgeneeskunde op de afdeling cardiologie. Die menselijke ontmoeting maakte kennelijk zo'n indruk op me... dat ik hem sindsdien ben gaan volgen. Wellicht ook getriggerd door onze wederzijdse liefde voor voetballen... die we net overigens nog terugvonden... dat er iedere maandag werd getrapt door de Isla Klinieke. Paul Brandt schreef boeken, stapte van de geëffende paden, stond op de bühne en hij liet zich zien. En hij verschafte mij ampersand de wereldtip voor alle optredens in het openbaar. Ja, je kan wel denken dat ik het goed kan, maar het draait vooral om de drie V's. Voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. Iedere jonge dokter heeft rolmodellen nodig om tegenaan te schoppen of om te koesteren. Wel nu, Paul Brandt is zonder dat hij er weet van heeft of heeft gehad, een van mijn rolmodellen, of hij dat nou wil of niet. Maar kijk hem daar dus zitten in de zon, zonder witte jas. Hoe is het mogelijk? Dit is toch dezelfde kinderarts die tot drie keer toe door zijn collega's werd uitgeroepen tot dokter van het jaar? Paul Brandt oreert in het filmpje over een periode waarin vele kansen voorbij kwamen om in de academie te gaan werken. En ook in Huizenbrand, hoe herkenbaar, wordt scherp en richtinggevend tegengas gegeven. Gelukkig maar, want je ego zou er nog van kunnen gaan stijgen. Zegt Paul, leuk allemaal voor je die erkenning, maar ga je nou echt voor de derde keer een gesprek voeren met mensen die iets van jou willen? En volgens mij weet je zelf helemaal niet wat je zelf wil. Hij zegt in dat filmpje, en toen heb ik een coach genomen. Die heeft me geholpen om de juiste keuzes te maken. Het ging hier over zijn switch van dokter naar hoofdopleidingen. En mijn drijfveren, mijn drijfveren zijn mensen in beweging zetten. En dat hoeft dus niet per se als dokter te zijn natuurlijk... maar is onafhankelijk van welke positie of functie dan ook. Het lijkt wel haast het thema van deze podcastserie... Kopkast van Geluk spreken te zijn geworden... Weten wie je bent, hoe je de dingen doet en wat je drijfveren zijn. Dat helpt je als mens en als dokter. Als de twijfel voorbij komt. Of als de corvée van de dagelijkse werkzaamheden de overhand neemt. Of als de omgeving je in beweging zet omdat ze iets in jou zien wat jij nog niet ziet of helemaal nooit hebt gezien. Of omdat je eigen ambities je op onbekende en onbestemde plekken brengt. Ikzelf heb ook een aantal keren een relatief grote switch gemaakt. In 2004 van sportarts naar revidatiearts. Niet over één nacht ijs gegaan, niet zonder slag of stoot. Door te praten met Jan en alle door een coach in de hand te nemen. Maar de beslissende stoot werd gegeven door een cardioloog. Een bal van klasse die amper tegen me zei toen ik op een berg zonder, mijn zonde aan het overdenken was... en alle plussen en minnen op een rijtje aan het zetten was. Zeg, wat pik je je toch? Je weet het antwoord toch al lang? En weg was hij. Wat zei hij nou? Wist ik het antwoord al lang? Maar hij had gelijk. De ziel had al lang een beslissing genomen. Tien jaar later, toen ik op een mooie plek in de revidatie intussen had ingenomen... stond er kennelijk op mijn voorhoofd geschreven... ik ben toe aan een nieuwe baan. En werd er aan alle kanten aan me getrokken. Dat wist ik zelf nog niet, dat van die nieuwe baan. Maar zodra ik erover ging nadenken en doorvoerder was ik eigenlijk gezien. En ik was alweer onderweg. Weer gesproken met Jan en Alleman. En er volgde een keuze. Ingegeven door een combinatie van gevoel en ratio. Ratio? Jazeker. De nieuwe baan was om de hoek, op het fietsje, in een circuit waar ik opgeleid was. En het was in de academie. Hooray, Champions League, uitdagend genoeg, een win-win. En als het leven je kansen biedt, moet je die pakken. Zo zat ik in de wedstrijd. Wellicht, of wel zeker, ingegeven door zij die de kans niet kregen. Om het leven vol te leven. Ik omarmde de keuze nadien. Champions League ziekenhuis met Champions League collega's. Binnen en buiten het vak, in een omgeving waarin er veel mogelijk was. Niet alleen maar binnen de lijntjes kleuren. Onder mijn eigen adagium, de wereld verandert, dus blijf in beweging. En ik bleef groeien in die omgeving. Bouwde stapje voor stapje aan een verbeterde revalidatiezorg en aan mezelf. En weer verscheen er op mijn voorhoofd een sticker met movable. Werd er aan me getrokken aan alle kanten en weer kwam ik in beweging. Gedreven door een teleurstelling van een enorme kans ergens anders... en een niet verwachte afwijzing elders... pakte ik de geweldige mogelijkheid om een medisch bestuurder te worden... in een groot revalidatiecentrum. Goed doordacht, goed doorvoeld, het was gewoon niet tegen te houden. Ik wilde per se mijn grenzen opzoeken... Nee zeggen is voor de talentloze, grapte ik altijd. Maar in ieder geintje zit natuurlijk een seintje, dat ook. Dus volgde ik mijn drift, vlogen vol in, gestut door de steun van de collega en de organisatie. En zoals u, zoals u heeft kunnen aanhoren in mijn vorige serie kopkast, heb ik wat pech gehad. Viel ik ziek uit en achtte ik mezelf niet in staat om op korte termijn terug te veren... naar dat enorme topsportniveau van het medisch bestuurder zijn. Met de onzekerheid of dat überhaupt ging lukken qua drive energie. Gelukkig ben ik nu terug waar ik was, een dikke twee jaar later, in de academie, het Erasmus MC dit keer. Met iets minder noten op mijn zang, waardoor er ruimte is voor andere muziek, zoals bijvoorbeeld deze podcast maken. Ik weet wie ik ben en hoe ik de dingen doe, denk ik, maar het proces gaat gewoon door. De wereld verandert en ik verander mee. En ik leer mezelf iedere dag beter kennen, door te leven, door koffie te drinken of te wandelen met nog steeds die Jan en Alleman, te praten met de meest interessante mensen, zoals voor deze podcastserie. Maar ook door te praten met een professional, die coach... om mezelf en mijn drijfveren nog beter te leren kennen... te begrijpen en vooral te toetsen. Bewegen, altijd maar bewegen. Maar om jezelf en anderen in beweging te brengen en te houden... moet je durven stil te staan. Om jezelf te aanschouwen en te relativeren, dat vooral. Maar kom, laten we weer wat gaan doen. Nou, dat was mijn, uh, ja. mijn blog. <tijd>
2: nou, daar zit veel herkenning in, Casper.
1: Ja, ja. Maar dat, hadden, dat had ik ook bij de voorbereiding op. Er zit veel herkenning in hoe jij in de, in de, nou, van de buitenkant in het leven staat. Met kansen die voorbij komen. Dat mm -hmm. je niet eerst tien negatieve dingen kunt doen. Maar mee. eerst de positieve dingen en dan gaat, gaat wieberen. Um, wat eigenlijk is de belang, Jij zei dat je heel gelukkig bent. Uh, hoe heb jij al die tijd je geluk weten te beha behalen? Behouden? In, in mijn werk.
0: Ja, in geval, half jaar, of ja. je of jaar. je...
2: Nou ja, als, als, als ik het helemaal terugga naar de basis... dan heb ik het geluk gehad dat ik in een warm en stabiel nest ben ja. In een vrij en democratisch land. Dat zijn wel dingen waar nou. ik... Dat is mij ook wel echt met de paplepel ingegoten... om daar dankbaar voor te zijn en stil bij te staan. Mijn ouders hadden allebei vrij intens de oorlog meegemaakt. Ja. Uh, dus dankbaarheid voor die mogelijkheden en die kansen, die stabiele basis die ik gehad heb... dat is, ja, de, de, uh, de, 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 de zit in mijn DNA. Yeah. En dat, dat doorvoel ik ook nog echt heel regelmatig. Mijn, mijn vrouw komt uit een soort gelijknest... dus wij hebben allebei een hele stevige basis. En uh, ja, dat geeft ons ook de, de, ja, de mogelijkheden... en, en uh, uh, de kansen om... Uh, dat geluk weer voor te zetten... en te delen met onze kinderen en anderen. Daar dat, dat ben ik mij echt bewust van. Dat ik een ontzettende... Ik ben een bofkont.
1: Ja, geluksvogel. Ja, ja.
2: en ik heb ook, kon ook altijd nog heel goed leren. Ja. Dus daardoor rolde ik zo de stuur. En voetballer dus ook? Dus, nou, ja, ik was je... geen goede voetballer. <laughs> hoor. Ja, ik was een, uh, ja. een de hardwerkende hobbyist. Aha. Ja,
1: ik... Met welke speler zou je jezelf vergelijken? Nou, het ja. liefste met Johan Neeskens. Want ja. Dat was ja. mijn je rol je helpt, op jonge ja. leeftijd. Ja.
2: Ja. De bikkelende, schavende middenvelder... Uh, dat zou je tegenwoordig een controlerende middenvelder ja. noemen... Maar ja, zo, zo iemand die overal en nergens anderen in de weg liep... en ballen afpakte... Dat, is er dat... nooit
1: meer geweest. Ja, nee, David Davids misschien. Want hij kon ook vreselijk goed voetballen, die neef Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. Vooral dat vergeten we wel eens. Die,
2: die, die, die briljante eerste goal tegen nou, Brazilië. Nou. Halve finale, WK ja. 74. Daar, ja. Ja.
1: <laughs> ja, maar we gingen het nog niet ja. over voetballen nee, hebben. Nee, dat nee, doen he? we in een andere <tie tie> podcastserie <tie> die ik nog ga starten. Oh, heerlijk. Ja, ja. maar uh, wat jou, uh, jouw carrière is indrukwekkend. Hè. Je hebt heel veel gedaan, maar ja... Mijn verrassing was dus op enig moment dat ik jou uh, hoorde zeggen in dat filmpje: uh, Ik zie helemaal geen patiënten meer. Ja. Terwijl je een echte, dat zul je vaak gehoord hebben, een echte mensendokter ja. bent. Ja. Ja.
2: Ja, nou ja. De, um, hoezo? Hoezo? Ja, ja, hoezo de keuze om te stoppen met het vak waar ik zo met hart en ziel ruim 25 jaar in gestoken heb. Ja.
1: Um, en waar je steen goed in was waarschijnlijk. Ja, vooral. en wat ja. ik ook
2: tot de dag dat ik stopte ontzettend leuk vond. Um, nou, daar waren eigenlijk twee belangrijke redenen voor. Het eerste was dat ik um, nou de, de, de grote doelen die ik mij gesteld had... in mijn werk als kinderarts, die, uh, had je gehad. die, die waren bereikt. Nou ja. Ik was hier naar Zwolle gekomen met uh, de intentie en ook de, de, de taak... dus dat sloot heel mooi op elkaar aan... om de, de zorg voor kinderen met astma verder te ontwikkelen... en uh, steengoed in de stijgers te zetten... Ja. Uh, en dat ook te onderbouwen met onderzoek. Dus uh, toen ik hier in Zwolle kwam... Uh, was er al een andere kinderlongarts... en samen met hem, met Ruud-Jan, hebben wij nagedacht... over wat zijn nou dingen in de zorg voor kinderen met astma... die we moeten ja. verbeteren. Nou, een van de eerste dingen was zorgen dat er uh, mogelijkheden komen... voor een kinderlongverpleegkundige als aanvullende... Hè, dus, dat doe je niet alleen als dokter, Het nee. is echt teamwerk. Nou, daar hebben we wat handig. Uh, Ruud jan was een ontzettende ritselaar, dus die wist de weg naar de bestuurskamer. Ik was meer van die ideeën. En, ja, uh, en
1: hij ging het... Uh, en dat was dus een heel goed team. Dus ja. hij
2: wist uh, hoe je dat moest, uh, voor elkaar moest krijgen. Want dat was natuurlijk niet zomaar vanzelfsprekend geld voor een kinderlongverpleegkundige. En ik had dan weer de contacten in de onderzoekswereld dat wij via een farmaceutische industrie... Geld kregen om daar een promovendus op te kunnen, een jonge dokter op te kunnen aanstellen die promotieonderzoek Aha, deed. En zo ja. ging het balletje rollen. En dat heeft zich daarna nog een paar keer uh, voortgezet in ontwikkelingen die we hebben genomen om die astmazorg te verbeteren. En dat eindigde vijftien jaar later met ja, prachtig onderzoek, waarin we op zoek gingen naar wat maakt nou of ouders hun kinderen die medicijnen geven. Dus therapietrouw was daar het onderwerp. Aha
1: dat ging al meer over het systeem ook, zeg maar. Ja, dus, uh, ja, dus, dus niet, niet dit medicijntje. Ja, ja. Toen
2: hebben we een aantal dingen onderzocht rondom... wat moeten we nou monitoren om die kinderen goed ja. in de gaten te houden. Ja. En uiteindelijk hadden we dus een onderzoeker... die ging kijken naar therapietrouw. Dat was op een subsidie van het longfonds die we hadden gekregen... als perifere ziekenhuis. Dat was ja. ook al bijzonder. Ja, ja. Ja. Um,
1: dat knap. Ja. Maar die,
2: ja, die, wat we daarachter kwamen is dat therapie trouwens niet be beïnvloed wordt door allerlei vast, uh, vaststaande uh, uh, kenmerken van patiënten of van ouders, maar dat dat heel erg te maken heeft met de relatie die je opbouwt in de spreekkamer. Dokker, dus met ja, met ja. mijn gedrag als dokter en dat sloot eigenlijk prachtig aan bij de ontwikkeling die ik aan het maken was. Ik was inmiddels opleider voor de kindergeneeskunde ja. en ik kwam er dus achter dat die enorm belangrijke vaardigheid... hoe praat je nou met mensen over het volgen van het advies... wat jij ze als ja. expert kan geven... die vaardigheid die zat helemaal niet in. Die heb ik nooit geleerd. Nee. Die nee. zit niet in mijn ik opleiding, terwijl ja. ik er in het onderzoek achter kwam dat, wel... dat dat een cruciale ja. Ja. determinant van mijn eigen professionele succes was. Als ik kinderen met astma uit het ziekenhuis wilde houden... dat was ons doel. Hè, dus niet hoeven opnemen ja. voor aanvallen... Ja. Ja. Doe ja. dan moet de therapie trouw omhoog en dat kan alleen als ik mijn gedrag in de spreekkamer verander en dat vond ik zo'n intens inzicht. Dat kun je, uh, je nog herinneren dat moment dat je dat ja, even, ja.
1: dit moet ik ja. ja,
2: ja, dat kan ik me heel goed. Ja, dat, dat was in een gesprek met Ted, de onderzoeker. Ja. maar daarna was eigenlijk het mooiste moment. Ik was uitgenodigd om een paar lezingen te houden op voor een groep. Uh, ...kinderartsen in Nieuw-Zeeland... ...op ja. een congres. Nou,
1: ja. Schitterend natuurlijk. Ja. had ze ja. En uh, daar vertelde ik ja. het
2: verhaal... ...hoe wij de therapietrouw in Zwolle ...door anders om te gaan... ...in de spreekkamer... ...op 84% hadden gebracht. Dus ja, die mensen nemen dan 84% van alle doseringen die wij ze voorschrijven. Dat oh, ja. is waanzinnig dat,
1: dat, hoog. Dat, ik dacht altijd dat er rond de 20%... Nou, rond de 50% dat, ja. zegt de literatuur. Oh, ja. Ja. Okay.
2: Ja, dus wij hebben het wereldrecord -therapie trouw. Zo. En is dat is hebben we gedocumenteerd en gepubliceerd. Is dat nog verbroken? Of nee, uh, nee, nee op de dag vandaag niet,
1: niet. Verder zijn we niet competitief, maar ja. En
2: ik had dat verhaal verteld ja. op dat congres... En, ja. uh, uh, ik sta s'avonds aan de bar met een, dit was in 2012, met een Nieuw-Zeelandse collega. We staan gezellig een biertje te drinken, een beetje ja, te oude uh, over heerlijk uh, die De mooie dingen ja. van het leven. Ja. En hij zegt tegen mij, Paul, wat ga jij nou de rest van jouw loopbaan doen? Ga je nou straks terug naar Zwolle en van 84% 85% ja. procent proberen te maken? Of ga, of ga je, je de rest zo... van de wereld leren hoe ze van 50% naar 84% kunnen komen?
1: Oh, dat vraag. was ja. wel
2: echt een moment dat ik dacht... ja, wat wil ik nou eigenlijk verder met mijn loopbaan? Waar ja. heb ik de meeste kans om mensen te bewegen? Om uh, ja, ja, stappen te zetten op, naar meer gezondheid of meer geluk. Ja. Uh, dus dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Uh, dat, dat, dat was dus één reden. De tweede reden was dat... Maar toen
1: was je al aangesteld als hoofd van de medische opleiding, ja. toch? Ja, ja. Of uh, als hoogleraar, toch? Uh, of niet? Ja, ja, toen ja. was ik...
2: Vijf jaar hoogleraar ja. en inmiddels ja. acht jaar decaan van ja, dus het leerhuis. Het
1: opleiden en het met andere mensen beter maken, daar was je betere ja. Eh, ja. ja, en ik was in, in
2: die tijd ook al een jaar of tien was ik, uh, cursusleider in teach teacher trainingen. Ja. Ja. Dus ik was al wel heel actief in opleidingenland. En ja, zoals dat gaat, de extra dingen stapelen zich dan op. op <laughs> ja. hè? Dus ik was op Eko een gegeven moment, ik, ik werkte altijd vier dagen in de week als, of vier en een half als kinderarts. Um, maar ik, met een halve dag administratie had ik één dag in de week thuis voor mijn gezin. Ja. En die was ook heilig. Op woensdag deed ik nooit iets in het ziekenhuis. Um, maar goed, met die extra dingen erbij werd dat meer en meer. Vooral opleiding, onderwijs, onderzoek. Um, en dat was behoorlijk puzzelen. Om ja. dat in balans te houden. Twee
1: plekken ook. Toch? Ja,
2: ja, ja. Um, en het tweede wat erbij kwam was dat ik eh, nou, op een gegeven moment werd gevraagd voor een interim klus in Zwolle. Namelijk om de afdeling innovatie en wetenschap van de Isola Academie eh, door een moeilijke tijd te loodsen. Daar was een nou ja, eh, probleem geweest met vorige ja. bestuurders. en eh, het was een, eh, nou, daar, daar moest vooral eh, gereorganiseerd worden in de zin van dat de procedures voor aanvraag en... ...gebruik van subsidieregelingen die er waren, dat, dat moest beter op orde. Ja, ja. En dat vroeg niet alleen een hele hoop... En dan moest jij gaan ...procedureel regelen. werk, ja. maar vooral ook het nee. vertrouwen terugwinnen van de ja. mensen. Ja. Um, dus er werd een dringend beroep op mij. ...ze zeiden tegen mij, we zoeken een iemand... Een verbinder. Een, een, ja, een verbinder die veel van onderzoek weet... ...en met een onberispelijke staat van dienst. En daarvoor ben jij eigenlijk,
1: Paul, de... Nou, ja, de belangrijkste met, kandidaat. Ja, kun je ook met pensioen gaan met zo'n compliment. Over veren in de
2: dips gesproken. <laughs> ja. 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 Maar goed, ik vond dat ik dat moest doen. Alleen dat was wel nog weer erbij. Ja. Dus toen heb ik twee jaar lang meer dan 100% gewerkt. En dat, ja, dat trok ik niet. Dat, ik kreeg overbelastingsklachten.
1: Ah ja, toch wel. Ja. Dat dus, vroeg ik me af of dat ergens al een keer voorbij was gekomen. Ja, nou, ja, en
2: dat was enorm... Hoe zag dat eruit voor jou? Die... Heel slecht slapen.
1: Ja. ja. Oh, en daar word wel, ik
2: en... echt daar gillend gek van. Ga je kapot worden. van, hè? ja.
1: ja. Fysiek ook toch? Yeah. Ja. ja. Yeah. Hoe heb je dat weten op te draaien?
2: Um, nou, ik vond het enorm confronterend, omdat ik altijd die dokter was aan mensen vroegen: Goh, Paul, hoe doe je dat? Hoe doe je dan? dat? Ah, ja, 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 ik, zei, ja, ja, ik ja, doe maar wat. Ik, ja. Ja, ik, ik <laughs> heb het geluk dat mij dat ja. goed afgaat. Ik heb het thuis goed. We hebben, uh, ja. het, het loopt lekker. Ik, ja. ik heb een hoop energie. Waar heb je het over? Ja, ik, precies. Ja. En nu opeens, boem, ja. uh, kwam ja, ik het nou, ook ik tegen. Maar, ja. Um, en ik ben daar... Ja, het was op een woensdag. Ik had de vier nachten echt beroerd geslapen. Twee, drie uur per nacht. Ik was op. En ik had het weekend dienst. Het zat eraan te komen. Oké. Okay. Wauw. Ja, Dat is een berg. Ik, ik, ja. kan niet, ik kan niet dienst doen als ik zo in mijn vel zit. Dat kan niet. Dus twee keuzes. Of muziek melden of uh, hulp zoeken. Ja. Dus ik ben naar de huisarts gegaan. En dan heb ik een hele fijne huisarts. En... Uh, ik, ik vertel mijn verhaal... en het, het eerste wat ze tegen mij zei... is wat goed dat je nu al gekomen ja,
1: bent. Ja, ja. En toen ging huilen. je... Ja.
2: Ja, ja, ja. Ik, ja,
1: De sluizen open. Ja. ja. Oh ja, ook zo'n huisarts, hè? Ja. Ja, 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 ja. Nou, veel herkenbaarheid. Ja, ja. ja. Um, geweldig. Ja, ik heb je podcast. Ja, gevoel. ja, ja. ja. Dat, een een Mooi... wereld, wereld voor een goede huisarts. Hè. Joh, dat, ja, Mag die hebben verstand, verstand van zaken.
2: Topke, vrouw, dit. ja. Ja, en zij zei toen ook, ik ga jou nu, jij bent van het samen beslissen, maar ik ga jou nu vertellen wat je moet doen. Nou ja. Dat gaan we niet samen <laughs> beslissen. Boy, uh... Ik neem dit even over, want dat heb jij nodig.
0: Hmm.
2: Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, drie dagen lang een benzo geslikt en goddelijk geslapen. Een dat was ook de afspraak. Ja. En nou, dan komt het tweede moment, ze uh, zei, dit ga je drie dagen doen, sowieso moet het. Ja. Uh, dit zijn de leefregels erbij en na die drie dagen stop je weer en dan zul je zien, jij slaapt weer. Want ja. dan ben je gereset. Ja. Um, en na de eerste nacht, ik zat hier aan deze tafel uh, mijn ontbijtje te eten, uh, ging de telefoon. Ik neem op, Manon, de huisarts, hoe heb je geslapen?
1: O, weer huilen, ja.
2: want ik vond dat zo lief dat ja, zij de ja. moeite neemt om even te checken hoe het met mij is. Ja. Toen dacht ik, jeetje, hoe vaak heb ik niet de kans gehad om mensen te bellen of even te checken hoe het met ze is en heb ik het niet gedaan. En daardoor kwam dit, ja, dit kwam enorm binnen.
1: Ik zie het nog eigenlijk, ja, het ja, ja, ja. is ja. een mooi moment, ja. Ja. geweldig ja. Nou
2: ja, dus ik, de, de, dat waren wel de, de twee hey, dingen die te, mij toen, aan het denken hebben gezet.
1: Ja, toen moest je wel wat uh, veranderen. Ja, ja, dat, ja, precies.
2: Dit was wel de wake-up call ja. van ja, die zo kan het niet je, langer. langer. Dus ja. ik heb die interim klus afgerond en gezegd... ik ga weer terug naar mijn stabiele vier dagen in de week werken. Daar voelde ik me goed bij. En ik ga opnieuw met mijn loopbaancoach praten die ik... Ja. Dat heb je net verteld. Ja, dat was uh, wat er in het uh, filmpje van de... Die in 2002 beweging. ook al ja. in de arm had genomen. Dus ja. ik heb Ron gebeld. Ik zeg, Aha. ik moet weer even met je praten. Dus oh, wij mooi. hebben drie, vier gesprekken gehad. En uh, het grappige was, uh, bij het derde gesprek zei Ron... Ja, Paul, we hebben afgesproken dat we vijf, zes gesprekken doen. Maar volgens mij ben je er, ben er al uit. uit. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja.
1: ja. En,
2: en ja, dat ja. was ook zo. Ja. Ik was er wel uit dat ik eraan toe was om de kindergeneeskunde vaarwel te zeggen. Ja. En om van die andere dingen dus mijn werk te maken. Ja. Um, omdat ik daar ook zoveel plezier en energie uit haal. Ja. En omdat ik dus, nou ja, met in het achterhoofd die ervaring in Nieuw-Zeeland... Ja.
1: Nee, ik snap nu beter het, je drijfveer. Het idee ja. had
2: van, ja, daar, daar heb ik misschien ook wel meer impact. Daar, ja. um, um, en het, het past bij wat ik wil, namelijk... Mensen bewegen. Um, en het is, biedt mij meer kans om te blijven leren. He, want dat was ook wel zo dat in ja, de kindergeneeskunde... het was geen sleur geworden, maar wel routine. Nee,
1: maar Je was natuurlijk de top. Dus je, weet, ja, je kijkt eromheen, je en denkt van wie kan ik nog wat leren? Dat, nou, je kan iedere dag van iedereen iedere leren. Iedere dag van ja. mijn
2: collega's leren. Zo en bedoel je kinderen... niet, maar ik snap wel ja. wat je...
1: Ja, je, nog iets anders. Iets ja, ja.
2: Het, was, ja. het, was, het was wel... Ja, de grote uitdagingen waren eruit. En het was ja. een beetje routine geworden... Routine die ik overigens nog met heel veel plezier deed ja. elke dag. En, dus ik, ik, en dat maakte het ook wel moeilijk om het vaarwel te zeggen. Nou, je uh, hebt natuurlijk
1: allerlei collega's die naartoe komen. Ben je gek geworden? Nou ja, ik ja. had ze
2: wel voorbereid ja. dat ik
1: uh, oh, daarover
2: uh, uh, na zat te denken. En dat het uh, dus waarschijnlijk was dat ergens in de komende twee, drie jaar. ik wel wat anders zou gaan doen. Ja. Goed, toen kwam dat inzicht dus wat sneller. Ja. Dus ik herinner me ja. nog dat ik op een vakgroepvergadering zeg... jongens, ik moet jullie iets vertellen. Het ja. moment is gekomen. Binnen nu en een jaar ben ik weg. Oh, wel een jaar. Dat is ja. wel mooi. Dat ja. Ze hadden
1: wel de tijd om eraan te wennen. Ja, ja, want
2: ik moest ook nog iets anders vinden... waardoor ik de overstap kon maken. En ah, ja, ja dat, dat is dan ook weer geluk hebben. Juist op dat moment deed zich een vacature in het ziekenhuis voor. Ah, ja, het een had niet
1: met het zijn. ander te maken. Nee, nee. nee. Ja. Oh. Nou, althans, nou, het, nou ja, een uh, anekdote is niet veel mooi, het, 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 kwam ja, samen. het kwam samen. Ja, ja zoals dat ja. zo is
2: in het ja. leven. Ja. Uh, en oh, dat bedoel ik is. ook met ja. aanpassingsvermogen. Ja, uh, dat, uh, ja ik, ik stond voor een belangrijke keuze in ja. mijn leven. En ja, er komt een gelegenheid voorbij, uh, ja, ja. Die, die kun je dan grijpen.
1: En dat was dus kort ook nadat je. dus. Uh, even een periode heel slecht had gevoeld, zeg maar. Ja. Dat was er kort na. Was je dan niet bang dat je dan in die nieuwe... weer een nieuwe setting, weer van alles leren... dat je daar onderuit zou gaan? Of um, had je het idee, ik heb wel genoeg geleerd van dit? Uh...
2: Nou, de, 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 nee, want inmiddels sliep ik gewoon echt weer ja. goed. Dus Manon ja. had ook gewoon gelijk ja, gehad. Ja, slapen
1: is echt zo belangrijk. Ja, nou ja, maar goed,
2: mijn huisarts heeft daar ook verstand van. Ja. Dat is, he, dat is ja. haar vak. Ja. Die ziet natuurlijk veel meer mensen met slapeloosheid dan ja. ik. Ja. Um, en die zei ook, die gaf ook het vertrouwen, dat vond ik ook zo schitterend. Want ja. dit gaan we doen en dan heb ik het vertrouwen, dan gaat het weer goed komen. Want dat ja. is bijna altijd zo.
1: Ja, belangrijk. En als dat Lessen, niet zo
2: is, dan, dan, zien we dat, dan gaan we samen verder. Kijken. Dan hebben we plan B. Precies. Ja. Ja. He, dus ik sliep inmiddels weer goed, ik voelde me ook weer goed. Ik, dat gaf ook het vertrouwen, joh, ik kan zo'n dip aan. He, dat is ook wel heel lekker. Ja. Um, en deze, dit, dit, deze nieuwe job in het ziekenhuis... dat is dat ik het programma voor IFMS kon gaan leiden... bij ja. ons in het ziekenhuis. Um, superbelangrijk. Superbelangrijk, ja. 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 En, en superleuk ook en, en mooi. Ja. Um, plus het grote voordeel... dat is een um, type werk waar geen diensten in zitten. Nee. En dat oh, ja. was wel een ding in de ja. kindergeneeskunde. Um, ja, Hebben wij behoorlijk intense diensten. Nou. Bij nacht en ontij altijd. Ja. Um, en ik merkte met het ouder worden dat ik daar minder goed van herstelde. Ja. Ja, dus ik, de, dat was één onderdeel Ook van Een, een vitaliteitsdingetje die wel, natuurlijk. Ja. Die ik met plezier
1: ja. los heb. Gelaten. Ja. Ja. Wauw. Ja, ja. ja. Wow. ja oké. Okay, dan snap ik het iets beter. Um, we hebben even een okay. Paul. Want we hebben een. Uh, um, we hebben een beller. We hebben een beller. Mm -hmm. En dat is Uslem. Is uh, een student van het Erasmus uh, MC. Uh, een van de studenten die het haakje vormde voor deze hele podcastserie. Namelijk okay. Wat wil je worden later? Gelukkig. Ja. Uh, in plaats van chirurg of cardiolog. Was zij overigens niet, maar zij zat er vlak naast en zij schudde ook. Okay. Uh, en zij, zij loopt op dit moment koosschap chirurgie. Dus ja. we, we storen haar waarschijnlijk midden in een polie of ze staat haken te okay. houden. Of, uh... mm -hmm.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: met een en lol, de co-sent-chirurgie van Abnell duizende knuis.
1: Ja, dat ging snel. Um, ik stoor jou, want volgens mij ben je gewoon keihard aan het werk zoals het hoort, een goede co-assistent.
0: Ja, ik zit op de poling-chirurgie.
1: Aha. En ben je weggelopen van een patiënt of is die nu in.
0: Nee, nee ik heb netjes mijn patiënt afgemaakt en uh, een overleg met de chirurg even in de kamer gaan zitten.
1: Ah, wat netjes, netjes. En welke supervisor is dat die jou uh, zo die ruimte geeft om hier aan mee te werken? Want...
0: Dat is uh, vaatierug Dr. Hopmans.
1: Kijk, hè, bij naam en toenaam. Want uh, de, de ruimte geven aan co-assistenten, daar zijn Superbraak. wij hiervan. Ja. hier van. Uh, ik zit bij uh, Paul Brandt thuis in Zwolle helemaal. En uh, hm. ik had jou gevraagd ter voorbereiding van dit gesprek... een, een vraag te bedenken voor, uh, voor dokter Brandt. Paul. Ge Paul
2: ja. <laughs> ja. Goedemorgen Brandt, Euslem.
1: Ja. Brandt los. <laughs>
0: Ja, nou, hallo dokter Brand. Hi,
2: Paul, graag. Uh, uh, <laughs> ja.
0: Ik zeg dat het een grote uh, hobby van u was. Naast uh, het uh, opleiden en het begeleiden van artsen. Uh -huh. En dat u ook meerdere boeken heeft gepubliceerd, Plot. waaronder twee romans, uh -huh. leerboeken en uh, een aantal jaar terug ook een non-fictieboek. Over uh -huh. samenwerking met een dokter en een uh, patiënt. En ik las dat daar u nu uh, beschreef dat u vindt dat uh, de artsen eigenlijk meer zouden moeten leren om samen met. ...patiënten beslissingen te nemen. Uh -huh. En daarnaast beschrijft hij ook dat hij zegt... van, hè, ...de arts zou zich eigenlijk meer moeten focussen op de zieke... ...dan de ziekte zelf. Ja. En wat ik graag aan u wilde vragen eigenlijk... ...is of u tips heeft voor jonge dokters of toekomstige dokters... ...hoe zij het principe eigenlijk in de praktijk kunnen toepassen. Want hè, u weet zelf natuurlijk ook dat zij een korte tijd hebben... ...voor een wijze anamnese moeten doen... lichamelijk onderzoek, een diagnose stellen en een beleid... Ja. Ze um, dus heeft er misschien
2: uh, praktische tips daarvoor. Ja, nou de, de, uh, de ja, twee tips, denk ik, uh, Euslem. Uh, mm -hmm. De eerste is altijd um, uh, benader mensen zoals je zelf ook benaderd zou willen worden. Hè, dus, ja. uh, de patiënt die jou nu, uh, de, vol de volgende patiënt die je zo op de polychirurgie gaat zien,
0: mm -hmm. um,
2: Treed die tegemoet, zoals jij het zelf ook prettig zou vinden om tegemoet getreden te worden.
0: Ja.
2: En zoals je, en, en dat betekent, uh, um, ja, besteed aandacht aan de mens die binnenkomt. Um, een hartelijke begroeting, uh, even over koetjes en kalfjes praten, contact maken, het ijs breken. Um, mm -hmm. um, het is, dat is helemaal niet moeilijk, want dat... Ja, de, ja, jonge mensen kunnen dat allemaal. De, de, je doet niks anders als student geneeskunde... ...om voortdurend contact te maken met andere mensen. Ja. En uh, dat, dat is echt stap één. Ik heb dat zelf als patiënt ook zo ervaren. Uh, mm -hmm. de, 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 gewoon een hartelijke begroeting. Uh, dat, nee. dat is zo'n belangrijk begin. En het tweede wat ik je zou willen uh, aanraden als tip... ...is uh, zeker op dagen dat het druk is... Uh, Neem even voordat je aan een nieuwe patiënt begint. Even twee of drie seconden. Om bij jezelf te checken. Ben ik er klaar voor om die nieuwe ontmoeting aan te gaan. Mm -hmm. Dus eh, bouw even kleine rustmomenten in. Eh, dat is voor mij ook nog elke dag een uitdaging. Want ik jakker ook graag van taak naar taak. En van afspraak ja, ja. naar afspraak. Maar die hele kleine momenten van rust. Even één keer diepzuchten. Of eh, even denken van oké. Okay, dit was deze patiënt. Nu komt de volgende. Adem in, adem uit. Ik ben er ja, klaar ja. voor. He, dus dat is een manier om je aandacht te focussen. Op ja, het hier en eigenlijk. Nu. Ja, ja. ja, mini mindfulness mm -hmm. zou je ja. kunnen zeggen.
0: Nou ja, duidelijk. Hartelijk bedankt voor de tips. Ik denk dat uh, veel jonge dokters hier veel aan zullen hebben. Het klinkt een beetje van spreek het allemaal. Maar ik denk toch dat zij dat niet altijd nee. toepassen Nee. Beetje ja. vergeten.
1: Nee, want ik kan dit, ik kan dit bekrachtigen. Hè. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het is het allerminst. Ja. Want we zitten in dat. Ja, maar... nou, hoe laat is jouw volgende patiënt, Deuslem? Of is die er al uit? Uh, nou, na het gesprek ga ik even
0: kijken. Ja, de ja, ja. volgende.
1: Ja, dus even tot drie tellen, de naam oefenen. Ja. <laughs> uh, even rust komen, ja.
0: ijsbreken. So, en en, en ijsbreken en gewoon
1: jezelf zijn. Jezelf, dat is eigenlijk ja. wat, wat, wat Paul zegt. Neem jezelf mee, die spreekkamer. Ja, maak er,
0: maak
2: er een ontmoeting van mens tot mens van. Ja. Uh, dat is mm -hmm. voor mij uh, het, ja, misschien wel het geheim voor plezier houden in het vak. Elke ontmoeting met een patiënt is een ontmoeting van mens tot mens.
1: Dat is een ja. mooie...
0: Gaan we doen. Hartelijk dank. Ja, dan? ja en,
1: en daar kan ik dan aan toevoegen, want ik heb je een beetje leren kennen, Euslem. Die patiënt is erbij gebaat dat jij, uh, dat jij jezelf bent. Daar, uh, daar knapt een patiënt van op, kan ik je verklappen.
0: Ja, ja. ja. Neem zeker. dat
1: compliment even mee in de dag, zou ik zeggen. <laughs> dat gaan we doen. Hey, dankjewel. Uh, werk ze daar? In welk ziekenhuis was dankjewel. het ook eens weer? het
0: afmiddelde
1: zuikenhuis in goed. Ja, ja, want jij bent Erasmus-student geneeskunde, ja. jaar Euslem, uh, we gaan elkaar vasttreffen binnen nu en kort. Maar het ga je
2: goed Ja, Euslem, dankjewel. En een goed kooschap en de groete aan collega Hopman daar.
0: <laughs> Ik weet niet of de hij, de hij de me de kent, de maar de hij de
2: verdient koos. wel een, een groet voor het feit dat, dat... hij uh, jou de gelegenheid geeft ja. om ook andere dingen te doen. Ja,
1: ja.
0: ja. ja.
2: hulde.
1: Goed zo. Oké. Okay. Kijk Fijne Inderdaad. Nou, ja, aardige vraag. En het zijn inderdaad van die tips, die... ze zegt het zelf: uh, het is een open deur, maar dit is het helemaal niet. Want dan je moet het je realiseren dat je Precies. in de flow van de dag gewoon ja. ook kunt stilstaan. Ja. En dat is ja dat is een contradictie, maar het is wel zo.
2: Ja, oh. nou ja, ik, ik heb wel ervaren dat stilstand is nodig voor vooruitgang. Ja,
1: nou ja. ja. ja.
2: en uh, je kan dus stilstaan als er zo'n padboom... ja, uh, uh, medisch malheur in je ja. leven komt. Was wat zoals overdreven? Jou mij is over. ja, was wat overdreven. Ja. 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 Maar je kunt ook proberen om dat te voorkomen door ja. eens wat vaker stil te staan.
1: Ja. ja. Ja, ik word altijd wel weer hoopvol van, de, van die jonge lui. Maar ja, zij maken zich er dus ernstig zorgen over hun geluk voor de ja. toekomst. Hè? En hoe kijk jij, want jij bent een opleider, de opleider, ja. zeg maar. Jij ja. leidt van allerlei mensen op. Ja. Hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we zorgen dat zij gelukkig blijven? Ja, nou ja. De, um,
2: gisteren had ik een, uh, leidde ik een intervisiegroepje van uh, AJOS van de urologie bij mij in het ziekenhuis. Aha. En... Um, die had ik uh, gevraagd ter voorbereiding, denk eens na over wat voor uroloog wil je worden, wat is daarvoor nodig en wat zijn de bedreigingen. En zij kwamen eigenlijk allemaal op het thema uh, het met tijdverdeling. Dus naast alle tijd en energie die in het werk gaat ja. zitten, zien zij als gevaar op zich afkomen dat er weinig tijd zal zijn voor zichzelf of voor een leven buiten het ziekenhuis, ja. partner... Ja, dat is echt het
1: thema op dit moment... Van, van de dolende dertigers ja. zijn dat, denk ik. Ja, IOS, ja, de, twintig, ja twintig, precies, laat ja. twintigers,
2: begin dertigers. Ja. Uh, en dat herken ik zelf ook nog wel uit die tijd. Dat, dat is misschien ook wel een voortdurende uh, uitdaging. Uh, maar dat is er, Anno, nu niet, niet makkelijker op geworden. Nee. Uh, ja, de, daar, kunnen, daar kunnen zij zelf het nodig aan doen... Uh, en wij kunnen er aan uh, aan iets aan doen om de, uh, het systeem zo in te richten dat we de mogelijkheden bieden. Ja. Um, er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij hen zelf. Je bent verantwoordelijk voor een groot deel voor je eigen geluk. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen aan knoppen kan draaien die bijdragen aan jouw eigen werk en levensgeluk. In technische termen heet dat job crafting. Ja. Iedereen heeft mogelijkheden om ja. regelruimte... om je eigen werk zo in te richten dat het je uh, geluk bevordert. Ja. De, de, wat ik net tegen uh, uh, onze... Euslem ja. zei, uh, um, is, neem even elke dag twee, drie seconden tussen patiënten de ruimte... om even bij jezelf te zijn. Ja. Dat is iets wat je zelf kunt doen. Je kunt er zelf voor kiezen om parttime te gaan werken. Dat wettelijk recht heb je. Dat is dan in het systeem ingeregeld. Ja. Ik heb, hè, toen wij hier naar Zwolle kwamen... heb ik tegen... het was een vacature voor 100%. Ik heb gezegd, ik wil vier dagen in de week werken. Want ik heb een gezin met drie kinderen inmiddels.
1: Ja. En die,
2: daar, daar wil ik een rol in spelen. Ik wil thuis zijn.
1: Ja. Wat nou, goed Dat zeg. is, dat is ja.
2: een keuze die ik gemaakt heb. En maar dat
1: was ik, vrij uniek. Dat, ik die... was toen de eerste... Ja, dat dacht ik al. Ja. ...mannelijke
2: medisch specialist die part-time
1: ja, ging. Mannelijk ook, hè? Ja,
2: mannelijk ook. Ja, ja. Ah. Uh, maar die ruimte heb je, die moet, ik, die moet je wel willen pakken ja. en dat vraagt om het stellen van prioriteiten, het, hè, dus niet als een blind paard, maar nee. achter alle taken en uh, uh, opdrachten aanlopen die mensen voor jou verzinnen, maar ook zelf bedenken, wat wil ik eigenlijk?
1: Ja. Wat jouw vrouw ook tegen jou zei, van, ja. uh, bedenk nou eens wat je zelf wil. Ja, ja. ja,
2: maar ja. daar zit, dat had ik voor een deel ook al wel zelf bedoeld. Tuurlijk. Ja. <laughs> maar, He, maar ze heeft zo vaak gelijk. Ja, ja natuurlijk, dagelijks. Ja. 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 En dan kan er ja. maar één de baas zijn. Ja. ja ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: <laughs> ja.
2: He, maar dit, ik, ik denk dat ook als co-assistent en als Ajos heb je regelruimte. Ja. En die moet je, wel, die moet je willen pakken en die moet je... Nou, die kun je pakken. Ik, ik durf het ook
1: wel eens om te draaien. Je ik ik mag me tegenspreken, natuurlijk. Maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Want we hebben natuurlijk niks aan dat mensen uitvallen. Want nee. er wordt even mijn vrienden die niet aan de geneeskunde zitten. Ja, weet je wat jullie kosten per, per jaar met je opleiding? Daar dat gaan tonnen in ja. gestopt. Je jij hebt, jij hebt ook wel fit te blijven en ja. gelukkig te nou, blijven.
2: Ja, het zit ook in de artsen-eet tegenwoordig. Ja. Hè? Dat je uitspreekt dat je goed voor jezelf zult zorgen. Ja. Um, en dat is niet voor niks. Daar, nee. En daar heb je zelf veel regelruimte in. Dus dat, dat is één. Aan de andere kant kunnen wij als bestuurders, als opleiders, als gevestigde orde... Gevestigde orde, orde ja. Wij, wij kunnen het systeem zo inrichten dat dat bijdraagt aan geluk. En ik, um, ja, ik wil daar een belangrijke lans breken voor hoeveel invloed wij hebben met ons gedrag als opleiders op het leer- en werkklimaat voor onze voor de jonge mensen. Als voorbeeld. Uh, en, ja, niet ja. alleen als voorbeeld, okay. maar ook als um, facilitator.
1: Yeah.
2: De, um, ik ik heb, hou nu 15 jaar lang in mijn eigen ziekenhuis toezicht op uh, de kwaliteit van opleidingen. En als ik één ding is wat ik daarin heb geleerd, is dat het gedrag van de supervisorengroep bepaalt voor een belangrijk deel hoe de ontplooiingskansen de voor de jonge mensen. Dus um, of een AIOS in staat is om het vak goed te leren... om daarin te gedijen, om ook aan te geven van... hé, hey, hier ligt mijn grens, ik heb het moeilijk, help mij. Ja. Dat hangt enorm af van het gedrag wat wij laten zien. Ja. Um, dus het leerklimaat wordt bepaald door het gedrag van de supervisoren. En dat is helemaal niet zo gruwelijk ingewikkeld. Ook daarin geldt weer, wat ik net tegen Euslem zei... Ja. Behandel de AIOS zoals je zelf in die positie ook graag ja. behandeld zou willen ja. worden. En doe dus niet na al die nare dingen
1: die jou overkomen die jou zijn, overkomen zijn ja.
2: in je opleiding. Het is geen
1: ja, ho, voortdurende zeven. ontgroening. Ja, ja ho, ho, zeven? we hebben dit ook allemaal moeten doorstaan. Ja, nee. ja.
2: Uh, Maar benader de AIOS ja. zoals je zelf benaderd zou ja. willen worden. Uh, en besteed elke ontmoeting met AIOS als een ontmoeting tussen mens, van mens tot mens. Uh, dat... Mm. Um, ja, het, doe even normaal. Doe even normaal, normaal. Ja,
1: ja, ja. ja. Dus, de, de, dus door normaal te doen, de verantwoordelijkheid zeker bij de Ajos te leggen en uh, als gevestigde orde die regelruimte te geven,
2: bieden, te bieden, te, ja, te, bieden, zo te bieden.
1: Dokter Hopman nu ja, aan. Uh, ja, ja, nou ja, we moeten niet een te grote held van hem maken, nee, maar we. Dit is wel in een de voorbeeld, die, ja, die, ja, die, dat
2: hij ja. zegt: nee, tuurlijk, je ja. poli doen, superbelangrijk en ja. uh, aan het werk. Uh, en uh, als dit voor jouw ontwikkeling nuttig of belangrijk ja. is... dan geef ik jou daar ja. ruimte voor.
1: Ja. Ja. ja, ze hadden uit mijn eigen sfeer gisteren ook uh, met, met dat symposium... had ik bedacht dat dacht, ja, er moet een aios mee. Dat vond Kiki Lombards ook, moet een ja. ajos mee. En dan een opleider die zegt, nou, ik ga eens even kijken... wie daar het beste bij past. Wie heeft dat het hardst nodig om eens even out of the box... een symposium te hebben als leeropdracht of als leermoment. Nou ja, dat zo hoort het te zijn. En dus ook die ruimte bieden. En dan moeten we met de anderen iets harder lopen die middag. Ja, ja. Ter, en zo is het nou eenmaal. Ja. Want hij heeft echt wel iets bijgeleerd, daar ben ik van overtuigd. Als ik ja. wat geleerd heb, heeft een ander dat ook. Ja. Oh, maar dit klinkt dan wel weer hoopvol, maar er moet, er wel, wat, er moet er wel wat gebeuren in die, bij die gevestigde orde. Je zegt net terecht, wat wij, dat vingertje wat ik zeg, ja, we hebben dat ook allemaal moeten doen. Dat moeten we helemaal loslaten. Uh, of toch ook weer? Nou, d, d we zijn ook best goed in wat we doen geworden. He, die Ture, gevestigde orde, die ja. heeft hard gewerkt en gebuffeld, en daardoor zijn we zo goed.
2: En laten we eerlijk, het, het opgeleid worden tot medisch specialist vraagt ook dat je leert om om te gaan met stress, want ja, stress hoort, hoort bij het werk van medisch specialist. Maar het hoort er ook bij dat je leert wat er voor nodig is om dat op te kunnen vangen en dus terug te kunnen veren. Ja. Dus veerkracht leren en dat leer je niet alleen maar door de stress op te draaien. Nee. Dat leer je ook door de ruimte te bieden om te herstellen en om aan je eigen ontwikkeling te werken. Ja. Um, de, en het tweede is, ja, hard werken en efficiënt werken moeten we ook leren als medisch specialist. Je kan niet een ios. Vijf of zes jaar lang de ruimte geven om over elke patiënt eindeloos ja, na te, te denken. Nee, en het, en nee. de administratie nee, helemaal af te werken. En dan pas aan iets nieuws te beginnen. Nee, ja. dat moet ook gewoon Er moet een caseload worden ja. afgehandeld. We moeten die klus met elkaar klaren.
1: Ja, je moet ook getraind worden in het, uh, tak, tak, het doen tak. van poli. ja. Anders... En ook
2: in tempo maken. Ja. Maar ook ja. daar zit weer een balans en een grens in. Ja. En die, die balans, daar, die moeten we in het oog houden. Ja. Uh, meer dan onze generatie heeft gedaan, gedaan toch, en, vo hè? en
1: voorgeleefd. Ja, had. want in mijn, in mijn column, maar ook in jouw, jouw uitingen... Uh, je bent zelf een coach hè, van jonge mm -hmm. mensen, dat ben je. Um, ik heb mijn persoonlijke groei en ontwikkeling... tijdens mijn opleiding als echt armoedig gezien. Dat mm -hmm. was ik gewoon niet. En je, nee. je, je, je maakte af en toe een praatje met een specialist... als hij daar altijd voor nam ja. of, uh, en, en, en durfde af te dalen. Uh, daar daar gelukkig veel meer aandacht uh, voor. Uh, hoe zie je dat voor de toekomst? Iedere, iedere dokter zijn eigen coach? Of, uh... Um, uh,
2: iedere dokter zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. En aandacht voor die persoonlijke ja. ontwikkeling. En als je dat helemaal zelf kan, of in gesprekken met je partner of met vrienden, vrienden ja. helemaal prima... Ja, ja. Uh, en het is ook helemaal prima om daar een professional bij in te schakelen. Dat is geen teken van zwakte. Nee. Misschien is het zelfs wel een teken van kracht... als jij zegt, hey, ik heb het zelf ook gedaan... Uh, een, een tot twee keer toe ja. een professional in de arm ik genomen... Hoop. omdat ik niet, omdat ik voor een groot probleem stond waar ik niet uitkwam... maar omdat ik dacht, ja, dit zijn zo, zulke belangrijke vragen voor mijn ontwikkeling. Dat vind ik prettig om dat te spiegelen aan ja. iemand die dit vaker doet.
1: Ja. Ja, die, is die ja, niet een collega, maar zijnde die in jouw brein kan kijken van wat gebeurt er eigenlijk ja. bij jou en wat zijn je ja. kernwaarden. Ja. Dus dat adviseren we. En nu uh, sta je regelmatig. Sta je nog wel eens voor collegezalen of niet?
2: Nee, collegezalen niet. Oh, uh, wel veel um, gedaan,
1: toch? Of, nee, nou, oh. ik, ik,
2: ben, ik ben bijzonder hoogleraar. Ja. Dus ja. geen uh, routine onderwijsfunctie in het ah, ja. geneeskundecurriculum. Maar ik sta regelmatig voor zalen mensen. Ja, maar dat zijn dan meestal geen geneeskundestudenten meer, maar. Professionals, dus ja. artsen, aios, medisch specialisten, noem maar op. Dus ja, daar sta ik regelmatig voor.
1: Ja, maar dan sta je morgen, dat weet je nog niet... maar morgen sta je voor een zaal met eerstejaars studenten ja. geneeskunde. is een volle ja. zaal, weet je wel. Ja. En uh, je hebt ze net boeiend verteld over wie je bent en hoe je de dingen doet. En je hebt je boek uh, heb mm -hmm. je meegenomen, Dansen met de dokter. Een must-read voor, uh, voor jonge studenten. Uh, dit zijn mijn, mijn woorden mm -hmm. overigens, maar dat zou je zomaar hebben kunnen mm -hmm. verkondigen. En ja, dan vragen ze natuurlijk, nou, zoals dus Ursula vraagt... heeft u een tip voor ons? Ja. Hoe komen wij nou deze tijd zo goed mogelijk door? Ja. Opdat we niet afhaken?
2: Ja. Ja, dus de, 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 de laatste vraag van Twan Huis. Ja, ja. je bent ja. beter
1: goed gepikt dan slecht ja. verzonnen, zeggen we ja, Natuurlijk, ja, ja. Ja. Um, Hij heeft het ook niet zelf verzonnen, hè? Nee, natuurlijk
2: niet. Nee. Nee. Um, de, zorg goed voor jezelf.
1: Ja, leef. Ja. leef,
2: leef. Uh, uh, zuig het leven op met ja. alle kansen die het biedt. Hè, word lid van een studentenvereniging, studievereniging, roeivereniging, debatvereniging, whatever. Ja. Hè, maar leef. Uh, zoek de uitdaging op. Gepakt die, die, die al die mooie kansen die het studentenleven biedt. Uh, daar zijn, dat, dat, ja, dat is een speeltuin. Een snoepwinkel
1: van... Ja, we zouden morgen kansen. weer terug willen. Yo, ja. Ja. En toch beleven zij dat die periode... Prachtig uh, advies, tip kunnen we mee afsluiten. Maar ik heb nog één, maar, en toch. Zij beleven die periode, de huidige studentengeneeskunde... ook als heel stressvol, omdat ja. iedereen om zich heen... die lat maar op ja. Dat doen wij, hè, daar hebben wij. Hmm. Maar dat doen ze zelf ook, hè?
2: Ja, of, dat streven naar excellentie, maar ja. dat hebben wij wel voor ja, gedaan.
1: Want daar wil ik het toch dan toch... Ja, we, goed, we, we rekken het nog even, want ja. die, die toelating van die ja. student, daar vind jij ook wat van, denk ja. ik. Wat, hoe, hoe moet dat in de toekomst? Loten. Loten, klaar gewoon. Ja. En, hè, en dan af en toe zit er iemand bij die uh, te onterecht is ingeloten... Ja, en, en af en toe onterecht uitgelopen. Dat had
2: mij ook kunnen overkomen. Ja. ja. En dan had ik een ander carrièrepad moeten kiezen... Ja. Was ook wel gelukkig. Was je ook wel gelukkig Natuurlijk. geworden?
1: Ja, denk ik ook. Ja, want ja. Ik,
2: uh, ja. Ik, ik heb veerkracht.
1: Ja, um, je pas je aan. Ja, ja um, je kan je aanpassen.
2: Is, en, en er is geen systeem van kiezen op kwaliteiten uh, bij 18-jarigen ja. uh, wat uh, foolproof is. Want uh, ja, we weten ook eigenlijk nog niet zo goed: wat is nou een goede dokter? Ah. Zijn de goede dokters de. Uh, um, de, de ...streberige, ik zeg het nu een beetje ja? lullig... Dat bedoel ja. ik, de, 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 laat ik het zo zeggen... ...de ambitieuze, slimme, goed organiserende... ...heel hardwerkende mensen die de lat ontzettend hoog leggen... Ja. ...willen we dat als dokter... ...of willen wij dokters die enigszins ontspannen in het leven staan... ...die um, af en toe ook met een zes of een zeven genoeg nemen... Uh, ...en die vooral um, uh, um, ja, aandacht hebben voor de, de mens achter de ziekte... Ja. Ja, ik, ik denk een mix. Ik denk twee ook twee. een
1: mix, ja. En, maar en, is, we zijn doorgeslagen naar dat eerste type, het. toch? Met, ja. Uh, ja, daar ja. zijn we het wel over eens. Tenminste,
2: ja, daar, daar zijn ja. wij het denk ik wel ja. over eens.
1: <laughs> ja. Um,
2: en ik, ja, de, de, de geluksvogels die er dan inkomen, want dan, dan heb je dus geluk nodig om erin te komen, ja, die zou ik echt willen zeggen, uh, leef. Leef. Ja, nou. geniet van het leven. Uh, haal eruit wat erin zit. Zorg dat je in ontwikkeling blijft.
1: En, en, durf, ja, en durf. Ja. Nou, ik vind het een prachtige afsluiting van, van ons gesprek. Uh, heb je nog iets op je leven wat je per se kwijt wilde... waar je uh, morgen spijt van zou hebben, dat heb ik niet
2: nou, zeg... Neem nog een lekkere framboos ja. uit ja, mijn die eigen tuin, zou ik, ik zeggen. zeggen. Ja.
1: Nou, dan sluiten we het hierbij af. Dankjewel dank je wel voor je tijd en je aandacht en je prachtige antwoorden.
2: Heel graag gedaan, Kasper.
0: U luisterde naar Van Geluk Spreken. Een podcast van Kasper van Kopenhagen... In samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.